0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, teremos mais um episódio do quadro Caputino, mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convido a ouvir nosso episódio piloto, em que falamos um pouco sobre nós e nosso podcast também. E aí, bora lá? Hoje, eu, Raíssa.
1: E eu, Esdras.
0: Como já é de costume do nosso quadro Caputino, convidamos o doutor Arão Barreto... Que é Médico formado pela UPE, Residência de Clínica Médica pelo Hospital Gamenon Magalhães e Terapia Intensiva pelo Hospital Esperança. Ele é membro titulado da Associação de Medicina Intensiva, área de atuação em Medicina Intensiva e de Emergência e é autor do livro Otimize Seu Plantão e criador do podcast Minutos Críticos. Chamamos ele para nos ajudar um pouco a saber o que fazer quando nos formar. até porque também não sabemos, né? Doutor Arão, que tem uma experiência vasta com o tema, inclusive já participou de um episódio conosco sobre rotinas de UTI, no episódio 7, e volta nesse episódio para poder nos dar uma luz. É uma honra ter o senhor novamente por aqui,
2: doutor. É um prazer, menino, estar aqui com vocês de novo.
0: E ainda no fim desse episódio, ele ia nos presentear é, com algum massa que vai ajudar muita gente que está se formando ou para quem já quiser se adiantar no assunto e não ser pego de surpresa. Mas não vale adiantar o episódio para saber o que é, hein? Escuta até o final.
1: Bom, gente, sabemos que a transição da formatura para o mercado de trabalho, essa mudança de ciclo a vida do estudante de medicina é um grande mar. Com essa mudança vem a grande responsabilidade do ser médico e tomar suas próprias condutas, já que ninguém mais vai responder por você. Vem o frio na barriga do primeiro plantão. O medo de errar, de não saber o que fazer, de prejudicar outra pessoa, não conseguir realizar o procedimento, passar o tubo, seja o que for, a apreensão muito provavelmente estará presente. Mas vamos por partes, né? E esperamos que esse episódio clareie um pouco mais a sua mente. E a nossa também, né? Então, doutor Arão, me formei. E agora, quais são as nossas opções? O que podemos fazer quando nos formarmos?
2: Bom, é, eu entendo que ao terminar a faculdade... Acontece uma mudança que ela é muito abrupta na vida da gente, né? porque diferente de, outros, de outras áreas em que as pessoas vão tendo vários estágios remunerados por a sua formação, na área médica, vamos centrar mais na medicina mesmo, é, isso não acontece.
0: É verdade. A gente é verdade.
2: consegue uma bolsa, um pibique, né? Uhum. Na prática, e na prática somos sustentados por nossos pais durante seis longos anos. Então, é acontece uma coisa bem interessante, né? porque a gente tem amigos em outras áreas, muitos dos quais passaram no mesmo vestibular da gente, e a gente vê eles, em certo momento, como se tivessem passando à frente. Né?
0: Exatamente, então, com... inseridos eles no mercado de trabalho, como se fosse e, isso. Né?
2: Na, na, na parte de, de humanas, né? de exatas, a partir do segundo ou terceiro ano, eles já, já começam né? a ter um, uma inserção... Começa com estágios, né? Obviamente, ninguém vai pedir para um, um camarada que está lá na engenharia construir um prédio, mas ele entra como, como assistente, segundo assistente, assistente reserva do fim de semana, seja o que for. Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece com a gente existe uma certa angústia, porque são seis anos em que a gente está literalmente na pindaíba, dependendo de mesadas. Né? E de vez em quando aparece um, um pibique ou uma coisa assim, que é mais para dar um alívio. Do que qualquer coisa E de repente estamos lá ganhando 20 vezes, 30 vezes mais né? Então o que acontece No início Isso é um aspecto que eu estou comentando É que muita gente quer tirar o atraso uhum. Tirar o atraso Você uhum. dinheiro durante esses seis anos Então começa assim encher de plantão é, Planeja logo comprar um carrão um mais basiquinho de 100 mil reais <risos> Para né? começar, para começar, é para dizer que assim, para ninguém dizer que é pirangueiro, é. É, esse ano de 2020, nem tanto. Mas quer dar a volta ao mundo, tem que ir na Disney, tem que ir, ir na Europa, tem que ir no Japão, na China, o que é que seja. É, já marca logo o casório. E o casório ele tem que ser praticamente um feriado nacional, de tão caro que é. Então, <risos> O que acontece é que assim, a pessoa não existe esse, essa ânsia e o que acontece, isso não é uma coisa que você você tem uma mudança de padrão de vida, com certeza, você deixa de ser um mero sustentado, você começa a ganhar alguma coisa, você sai do zero a 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 mil, dependendo de como você se dispõe, só que muitos não entendem é que isso tem um preço, não estou falando o preço de pagar, é que você vai se meter a ter um padrão de vida muito alto que você não vai conseguir retroceder. Uhum. Então, você, justo, não quer mais que seus pais paguem suas contas. Concordo, tá certíssimo, saiu do ninho. Beleza. Você quer ter seu transporte justíssimo, você quer ter onde morar de repente, ou pagar por aquele lugar onde você já mora, de repente, é de outra cidade, vai morar aqui mais próximo, né? Não estou criticando. Mas você tem um salto de padrão de vida e você tem que manter aquilo. Então, assim, é, o, o milionário, ele não gasta pouco para continuar milionário. Então, é, você, você vai ter que ficar preso naquilo ali, dando plantões e mais plantões, porque tem que pagar 5 mil do financiamento do o apartamento. É, o carro você quis pagar no ano, vai ter que pagar quase 10 mil por mês. A viagem é em dólar, o dólar não para de subir.
3: Não
2: você fica com sua, sua parte comprometida e qual é o problema disso você trabalhando tanto perde na questão do estudo é verdade e é uma coisa você quando sai da faculdade é, tudo bem a conquista né é para comemorar que bom é a cara mesmo pule festeje mas você ainda é pouco mais que ninguém no sentido de que você tem que estudar muito ainda fazer uma especialização, a pós-graduação, a residência, para poder crescer naquele mercado de trabalho, para você se tornar referência. E aqui uma lógica até um pouco financeira é que a sua hora trabalhada valha e que você consiga ganhar bem para poder curtir bem e não ficar aquela história. Eu trabalho durante 11 meses feito um louco em 12 meses eu gasto tudo. Isso não é saudável. Então, o que é que eu digo a todo mundo? Tenha um pouco essa questão financeira. Assim, você vai ganhar muito mais do que tá ganhando. É, é assim: abrupto, tipo, você sai de uma mesada para talvez ganhar até mais do que seus pais juntos, inclusive
0: a Ave Maria. Já quero,
2: mas é. <risos> mas acontece isso, né? E mas lembrar que você vai ter que continuar trabalhando para isso. Então, se você almeja. Rapidamente conseguir todas essas conquistas Você está sacrificando o estudo Então o que, que, que eu digo a todo mundo sempre Eu digo isso Isso foi um conselho que me deram Há 10, 12 anos atrás Lá na UPE Quem me deu esse conselho foi Walter Que cuidava da, da livraria que tinha lá A gente tinha muito no meu grupo A gente adorava ir para Walter E Walter sempre disse Eu vi muita gente se perder Porque quis ganhar muito dinheiro no início Chegou um momento que essa pessoa começou a cansar e começou a ver que existiam outras formas, talvez mais lentas, mais trabalhosas, mas que lhe davam uma qualidade de vida melhor lá na frente, principalmente quando a idade chegou. E essa pessoa não tinha como ir para trás. Por quê? Porque uma residência, uma especialização, toma muito tempo. Então, você abre mão de muita coisa para poder ter aquilo. O ideal é que o residente ganhasse tão bem, que não precisasse é da plantão
0: exatamente, é é. e é atrás de outras fontes financeiras né?
2: exatamente, porque para ele passar aqueles 2, 3, 4, 5 anos ganhando o bastante para dizer não, eu fico só aqui e eu vou estudar para isso aqui, neurologia ortopedia, cirurgia geral a hemodinâmica, o que quer que seja uhum. esse é um aspecto importante outro aspecto que vocês comentaram há pouco é a questão de que ah, você se forma né? Simplesmente, puf Ganhou seu CRM E o que é que eu faço agora? O que acontece é que assim Enquanto você está no internato, na faculdade é, Eu digo É a fase em que você é praticamente um bebê Porque você faz merda E Isso. todo mundo passa a mão Porque você não tem responsabilidade Sobre nada Você tem uma responsabilidade, que é o que? Estudar E evitar errar E quando errar, aprender E quando aprender, não errar mais essa é a lógica. Então, chega lá naquele belo dia que você recita o juramento de Hipócrates, vai lá no conselho, pega lá aquele, aquela carteirinha, pega seu CRM, bate foto, bota no Instagram, né? E, de repente, no outro dia, tá contigo. Não, não vai ter o residente para encobrir. Você não pode dizer, doutorando, ah, eu tô, tô ainda tô aqui só estagiando. Não. Você, você tá lá, velho. Problema teu. Tipo,
0: legalmente você é médico. acabou -se. É, eu sinto muito isso, assim, durante o internato. É, existe um certo medo da gente fazer besteira, mas eu sempre vai ter alguém respondendo por mim. Sempre o staff, o residente, vai estar ali, né? Com seu CRM para responder por mim. Eu nunca vou me responsabilizar pelos meus atos.
2: E o que é que ele vai dizer? E... Não, é assim, Você Veja bem, <risos> protocolo, não sei o quê.
0: Exatamente.
2: Passar Passa
0: a mão na minha cabeça e tal. Exato.
2: <risos> Eu já vi uma vez um preceptor, deu um esporro que eu pensei que ele destruiu o hospital. E quando <risos> o residente ia apontar para o doutorando, ele disse, são inimputáveis. A responsabilidade não é deles, não, é de vocês. Danoso, mas é mesmo, ele estava certo. É uma figura folclórica, mas ele estava certo. Hum. Então, é, lidar com essa responsabilidade é muito complicado. Assim, tem gente que não consegue dar os primeiros plantões, espera, pede para acompanhar com. Com alguém que já tem alguma experiência, fica lá só observando. Mas o que acontece é que cedo ou tarde você vai ter que assumir a responsabilidade. Foi para isso que você passou pelo menos seis anos gente na faculdade. Uhum. Então, é muito comum nessa época a gente ter muito, muitas pessoas tendo um pouco de transtorno de ansiedade. É, às vezes até extravasando termina o plantão, vai tomar uma. Agora não, mas antes era assim. Então. É, tem que tomar cuidado com isso também. Entender que essa ansiedade é normal, porque você percebe que está no mundo. Foi, te vira, tá entendendo? Então, se parar, com culpa é sua, se, ou porque parou, ou parou porque você não fez nada, ou porque você causou, ou você não foi atrás. Então, o que prende muita gente é a questão legal da coisa, né? você é profissional, acabou, ninguém quer saber me formei ontem, tá? o paciente familiar tá nem aí, você disser de uma dessa aí parece que é pior, né?
3: <risos>
2: parece que é pior a verdade é essa mas assim, o que eu recomendo para quem conseguir pelo menos refrear esse impulso de ficar milionário no primeiro mês e tirar o atraso de seis anos de pindaíba e também quem tá um pouco ansioso primeiramente entender que todo mundo erra, todo mundo já foi verde todo mundo já errou é a primeira coisa que você tem que fazer, tem que levar isso para a vida inteira. Agora, aquela história: eu vou, eu erro, não errarei mais. Como uhum. é que você faz para não errar mais? Estou estudando. E naquele momento em que você está ali com a dúvida, não é tentar ser cavalo do canto, dizer, ah, mas eu já me formei, Ou vou ficar ligando para Fulano, que foi o meu residente mês passado, e ficar tirando dúvida. Tipo, você vai. É o mais certo. Porque se é para fazer na dúvida, é melhor não fazer. Lembrar o okay, quê? Que a gente está lidando com a pessoa. Então, é. assim, a sua dúvida, que não é bem respondida, pode significar um prejuízo irremediável para aquela pessoa. Então, o que eu recomendo a todo mundo, que é um tanto instintivo, é tenha suas fontes de fácil acesso. Aquele residente que você é, viu que era mais comprometido, que gostava mais de explicar, aquele staff, de repente, eu ligava para o pessoal no começo. Não recomendo a todo mundo. Também não é para ficar assim. A cada decisão que eu vou tomar, eu preciso ligar para alguém. Pô, pelo amor de Deus. Mas é, você ter isso, isso lhe ajuda. Porque chega uma hora que você acaba não ligando mais tanto. Por quê? Porque você está se aprimorando, você está pegando ritmo. Você está entendendo como são as coisas. Você está colocando aquele conhecimento teórico em prática. E vai é, ganhando mais confiança. Então, assim, uhum. eu, tenho, eu tenho uma... uma uma chefe minha, que dizia assim, nos primeiros dois, três meses do ano, eu deixo o telefone ligado a noite todinha, sem estar no silencioso, porque vocês me ligam tanto que eu prefiro, eu prefiro atender logo. Mas é. quando é eu no ano, eu deixo até desligado. Porque, porque não é para você ficar me ligando para coisa, não. Se você é ligar para mim, é porque o mundo está se acabando. E você realmente precisa de mim. E era verdade. Como eu digo, no final... De seis, sete meses de residência, eu não sabia nem mais quem era a cara do meu R2. Isso no final do meu R1, eu nem sabia mais quem era. Por quê? Porque eu já estava desenrolado, já estava um pouco melhor. Tá bom, Arão? Você está falando de residência, você passou, beleza. Quem não conseguiu, quem não quer, quem não tem como prioridade, acha que é isso. deve.
0: Quais é... são as opções, né?
2: É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que eu recomendo é o quê? É... Vamos pensar uma coisa, vocês são jovens, estão tá? com 20 e poucos, daqui a pouco vocês estão com. Chegando de 30 para 35, 40. Você vai cansar naturalmente. E você não vai aguentar mais é, ficar dando 48, 72 horas de plantão. Você vai ficar moído. Sem contar, sem contar outras coisas. Vocês vão ter filhos, provavelmente. E vocês vão é, se relacionar com outras pessoas. Criar um, um vínculo, uma família, tudinho. E vai chegar uma hora que essas pessoas vão dizer Ô, oh, criatura, aí, porra. Tu fica toda noite fora trabalhando. Tipo, e a tua vida? Tu não vai curtir, não. Geralmente, quem faz isso é quem que ter um padrão de vida lá em cima. Então, ele constrói um império de pernas tortas porque ele não tem é, saúde e tempo para usufruir daquilo ali e ele trabalha mais para poder curtir mais. É aquela história. Eu nunca apareço, então... Quando eu aparecer eu vou trazer um presentão Eu nunca viajo, mas quando viajar Eu vou ligar pelo Musk e mandar para o espaço Está entendendo aquela coisa assim Extraordinária, quando na verdade se você tivesse Um pouco mais de tempo Você veria tanto e curtiria tanto aquelas pessoas Que De repente você não precisava fazer mais nada E você tava ah, bem é. E tava de boa Então a idade começa a aparecer em algum momento Para vocês isso está longe Mas eu digo, eu estou nessa mais de 10 anos uma hora chega, tá entendendo? E eu digo, caramba, a gente tem que repensar isso. Quem não fez por onde, vai ficar dependendo, vai entrar numa, numa situação muito frágil. Por quê? Se você faz uma boa residência, uma boa especialização, ainda que não faça, mais estude muito e ganhe uh, uma, uma titulação ou ganhe um expertise naquela área com méritos, porque você foi atrás, muito provavelmente, quando essa fase de que você realmente não tem mais um motor tão bom para continuar correndo, chegar, você já vai estar tá com um nome bem estabelecido, você já vai estar tá com o seu consultório, com sua clínica, com sua equipe, você já trabalha nos hospitais que você quer. E quem vai lhe isso é esse esforço. Caso contrário, você vai ficar dependendo de paiinho, você vai ficar dependendo de prefeito, vai ficar dependendo de deputado. Vai ficar dependendo de vereador, vai ficar dependendo de favor dos outros. E isso é horrível, porque, veja, isso se torna uma coisa muito instável na sua vida. Já imaginou que é você, de 4 em 4 anos, ficar puxando um saco de prefeito para conseguir trabalhar no, numa unidade de saúde? Porque, se o prefeito mudar, política de interior. É assim que funciona. Uhum. O, prefeito, o prefeito que você apoia perde, o outro já sabe que você fez campanha contra ele, ele não lhe contrata. Pô, perdeu um dinheiro aí. No ano que você perder todas as eleições, vai para o brejo. Né? A verdade é essa. isso acontece com muita gente. Mas quando você fez por onde e não foi com muita seda ao pote, o que acontece? Os outros podem até ser mais ricos, mas você é mais seguro. Isso é o que é importante. Você dizer, eu tenho meu nome. Eu sei para onde eu vou. Não vai faltar para mim. Por quê? Porque eu construí isso ao longo do tempo. Lá no início, uma coisa que também traz muita angústia para quem está começando... Não só a questão, a questão das fontes ainda, não só de ter quem ligar, é assim. Será que eu vou gaguejar na frente do paciente? Ele vai, dizer, vai perguntar alguma coisa, eu vou esquecer o nome de um antibiótico? Será que eu vou uh, me borrar nas calças nessas horas? Vamos por partes. Se você viu seus residentes lá atrás, você viu que eles tinham livros de consulta. Ou no celular, enfim. meu tempo era livre porque o celular não estava tão difundido o smartphone, né? Mas uhum. você vê que eles tinham isso. Todo mundo tem isso. Uma fonte. Um, 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 um up to date, o New England, né? que eu chamo a revista Caras da Medicina, né? É, que nem sempre bota na coisa boa. Mas é preciso ter isso. E não é feio você chegar e olhar. Tá entendendo? Não é feio, não. Eu, eu, o pessoal diz assim, ah, médico deveria saber tudo na ponta, na ponta da língua. Bicho, é muito conhecimento de uma cabecinha só. Não é à toa que das especialidades que a gente tem, nas profissões que a gente tem, uma das mais subdivididas é a medicina. Tanto é que quando você, por exemplo, não estou querendo dizer, mas você está falando, você vê uma conversa de um oftalm, um, um, um ortopedista, Parece que são dois alienígenas comunicando. <risos> mas, na verdade, você, eles estão se falando você fica olhando assim e dizendo... Meu Deus, ele, um não um está entendendo o outro. Porque, a menos que seja uma fratura de órbita... <risos> ah, é um... é. Polar, né? Ou então caiu porque não está enxergando bem. Só pode. Eles não têm o que dizer, mas são médicos. Caiu porque não está enxergando bem. <risos> é, deve ser isso. Está entendendo? É, é uma coisa assim... É, então... Tem que parar de ter um pouco essa história E dizer assim, ah, porque você é médico Você tem que saber tudo A população acha isso da gente, tá entendendo? Ah, é verdade Sabe qual é exemplo? chegar assim e tá falando com você Não, você conhece não sei o que lá Eu, eu cheguei agora, sei lá, de Belém Aí tem lá o doutor Ribas Você conhece? Sei lá, pô, você nem chegar em Belém <risos> Isso aí Sim, você já deve ter ouvido Isso é o tempo todo eu fico olhando Não, não conheço não, não me agindo conhece o que eu tava É é, eu não sou da Receita Federal para saber onde está todo mundo. Não dá. Então, tem que parar com isso e dizer assim, ah, eu tenho que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Você tem que tentar se aprimorar ao máximo. E, por último, o que acontece é que, o que? Eu observo, não só eu, mas quem parou para ver um pouco, o mercado de trabalho mudou muito de 10 anos para cá. Então o que acontecia? Era muito mais fácil para gente começar a trabalhar porque a menor complexidade estava muito mais disponível. O que é que eu quero dizer? O meu pessoal, na minha época, 10, 15 anos atrás, a gente, quando saía para trabalhar, 60%, no mínimo, sendo muito conservador, ia trabalhar em unidade de saúde, unidade básica de saúde. Então... É. Não estou menosprezando nem nada Mas é um pouco mais light
1: uhum. Com certeza Você
2: perguntar o que, é mais, o que é que cansa mais? Um plantão de PSF ou um plantão de UTI COVID? Quem disse é PSF é doido né? É doido Então dizer, não, não, COVID eu não fiz nada Fiquei de braço cruzado e o povo foi morrendo Aí tudo bem Mas é, o, o que acontecia na época da gente Era exatamente isso então é muito mais fácil a gente a gente tem uma complexidade menor embora eu ache que quem trabalha na unidade básica de saúde tem que ser um outro doutor o que ele tem que fazer muito com pouco ele tem que ser excelente mas enfim a gente dizia até que era começo e fim de carreira né porque é aquele que não, que não quer que não pode ser que está aposentado mas não quer parar em casa e é aquele que está começando a ganhar dinheiro mas era isso e a gente ficava, essa ansiedade, tudo, até ficava a gente mais tranquilo. O que foi que aconteceu? Ao longo dos anos, por muitas questões outras, políticas, econômica, financeira, mudança de perfil, a gente migrou disso para as emergências e UTI. Eu me lembro que, acredito, da minha turma, dois foram trabalhar em UTI quando se formaram e a gente olhava e disse, são uns doidos, não quero nem andar perto de um maluco desse, entra numa dessas... Uns, uns 10 ou 12, 20 no máximo, que eram mais valentes, dizia, ah, eu vou trabalhar numa upa. Meu Deus, tu é doido, bicho, upa. É uma upa tranquila? A gente perguntava logo. Não, não, é um inferno, mas a gente desenrola. Mas tem fulano que é residente, que está lá comigo, não sei o quê. E, e os outros iam o quê? Para emergências de menor complexidade, ou desbravava o interior e unidade de saúde. Hoje em dia o que acontece? A grande maioria vai para emergência. Vai para emergência e vai para UTI. Que são pacientes muito complexos, com uma demanda muito grande. E esse ano, principalmente, pagaram bem mais por conta do Covid. Né? Deu uns trocados a mais para você poder arriscar a vida e não deixar a escala colapsar. Então, é, o, esses recém-formados, dos últimos 2, 3, 5 anos, começaram a migrar e foram para lugares em que você exige uma complexidade de paciente muito maior, com uma complexidade diagnóstica, terapêutica e coitados, porque não terem nenhum preparo adequado, até de vivência. Eu não vou nem meter o pau nas faculdades, porque eu sempre falo, mas vamos esquecer, vamos deixar ela de lado e dizer assim: você não tem tempo de voo, é que eu digo. Tem coisa que só o cabelo branco lhe dá. É, acabaram sendo jogados em situações horríveis e que às vezes pela própria maturidade ele não consegue reconhecer. Isso acontece muito. Eu sempre, sempre vou ser contra você colocar pessoa que não tem preparo em situações dessa. É a mesma coisa de você colocar um pobre coitado que, que acabou de terminar a faculdade e entrar numa equipe de transplante hepático. É qual é? Complexidade da peste, não sei o que é, mas passar um suangante também é complexo. Você é planejar que... um paciente com sarra também é complexo. Você receber lá na emergência um politrauma, um paciente de queimado também é muito complexo. O transplante talvez seja mais, mas veja. Em aquela história, se eu tenho um copo que ele, que ele comporta um litro e eu boto 10 ou 2, vai transbordar do mesmo jeito. Então, muita gente está dando passos maiores que a perna. É uma questão de mercado. Hoje em dia está muito mais complicado você conseguir unidade de saúde porque teve mais médicos, enfim. Então, isso foi uma coisa que foi minguando ao longo do tempo. Então, para não ficar passando fome, a gente acaba indo realmente migrando para a emergência migrando para a terapia intensiva, que é o que acontece muito, muito mesmo. Mas você vai sem preparo. Esse é o grande problema. E apesar de existirem cursos, apesar de existir as sociedades, né? Tem a, tem a mídia, só tipo aqui em Pernambuco. Você tem a Abramed, entre outras que são muito boas. Com gente, em todas. E o pessoal faz um esforço ao invés de criar sua cultura dentro dessas pessoas e dizer: Não, tá bom, eu vou começar a trabalhar. Emergência, eu vou me especializar nisso porque é meu ganha-pão. Porque eu quero aprender. lá o que acontece, se vale da própria ignorância, aliado ao. Dinheiro que chega e chega bem. E esse ano chegou, que vai ter gente andando de Ferrari em breve. Aqui em Recife, não, porque é alaga, mas assim, trola e por aí vai. <risos> é, vai, é, Acha que tá de boa. Entendeu? Então, meu conselho é, se você vai começar a trabalhar nisso aí, pelo amor de Deus, assim, se você se preocupa um pouco com os seus pacientes, aquele julgamento que você fez, não foi só para fazer uma foto bonita, para ir para o Instagram. É, estude um pouco isso. E isso vai diminuir o quê? Primeiro, a quantidade de erros. Você vai ver que é um mundo. Você vai ver que não é só pegar central. Você vai ver que não é só entubar. Você vai ver que não é só ficar rodando de sem para Mironê. Você... <risos> é, mas é isso mesmo. Esse é, o mercado que é
1: só sair antibiótico e saber fazer procedimento, né?
2: É, mas isso aí. Olha, sinceramente, procedimento é coisa que você ensina a qualquer, qualquer imbecil. Qualquer idiota aprende a fazer um procedimento. É verdade. Qualquer um aprende. Agora, uhum. indicar não indicar é, Tratar da complicação Manejar aquilo, não sei o que Isso é o que faz Um simples replicante de, de movimentos Para uma pessoa que sabe o que faz Então aprender a fazer procedimento Qualquer um aprende Dentro do seu ritmo Mas assim, aprender a usar Aquela coisinha que tem é, entre as orelhas né? É, é mais complexo Leva mais tempo Então se vai se aventurar por essa área Porque é uma necessidade de mercado, é o que tem, é isso ou não fazer nada, então estude. Por quê? Você vai entender que o seu rendimento vai melhorar, que você vai prestar uma assistência melhor. E no final acredito que é, o que, a gente, que é o que a gente quer. Então, vamos segurar um pouco inicialmente esse, essa vontade de ficar de rico, de tirar o atraso, de comprar logo um carro e ficar se amostrando... Ah, eu um apartamento de 750 metros quadrados E ele vai ficar pronto daqui a 15 anos Porque tem uma cúpula que tem que ser construída E não tem... <risos> né? meu carro, quem vem trazer ele é Hamilton Então caro que é o carro, o Hamilton é o motorista <risos> né? E também o okay, quê? Entender que vai errar, pô Você não é perfeito, não Eu vejo gente muito boa errando Imagina quem está começando agora E tem muita gente que eu já vim fazer profilatic, profilaticamente já entra logo na terapia. Porque ele já sabe que o sofrimento vai ser grande. Então, assim, saber até buscar ajuda. É muito importante. E ter sempre uma fonte. Fontes boas. Não é, não é livrinho de dica nem nada, não. É você entender. Assim, um livro que, um livro, um compêndio, um site ou o que quer que seja, um programa, que lhe dê. Uma calculadora rápida e você saiba utilizá-la é um que lhe dê um bulário bom é um que lhe mostra as interações medicamentosas você tem um livro que lhe ensine como se faz as coisas e por que se faz as coisas você voltar sempre ao básico se assim, a gente não estudou fisiologia ou bioquímica ou farmacoterapia ou farmácia, sei lá é, simplesmente porque era chato E estava esperando começar a medicina de verdade Que isso era o que a gente dizia naquela época Acredito que hoje é do mesmo jeito Não, isso é a base Porque se você não sabe o que está fazendo O que é que você está fazendo na prática? Nada, você está sendo um repetidor Um papagaio vestido de branco Com um carimbo no bolso Que fica simplesmente repetindo Que os outros dizem né?
0: oh, da... a, no... gente... hum. a gente ouve bastante né De alguns aplicativos que ajudam Do recém formado como o um White Book, por exemplo, enfim, entre outros. O senhor tem uma opinião formada sobre isso? ou é... é tranquilo usar? Como é que é?
2: Eu acho que se a fonte que ele tem é boa, vale a pena. Alguém vale a pena. alguém é, pensou de é, uma forma mais didática, de uma forma mais ágil. O que eu recomendo é o que? Tem uma calculadora boa, médica. Não é? calculadora... Uhum. Uma calculadora que você possa calcular rapidamente um um clearance de creatinina, apesar de ter fórmula, uma fórmula de droguê, uma... um cepis, um chá o que quer que seja, que realmente agiliza. Você, Eu, particularmente, posso... não é rabar, não, mas eu uso o Medscape desde 2009, nunca me falhou, nunca deixei de contar com ele, está aqui no meu celularzinho. Eu usava o computador, depois apareceu o smartphone, eu botei, e tenho ele até hoje. E quando eu tenho dúvida, eu vou lá. Abro o Medscape uhum. e vejo lá a dosagem de correção para função renal, antibióticos novo. Então
0: não é nenhuma med... vergonha, né? Consultar de vez em quando. quando você tiver
2: não, de... vergonha é você errar tendo isso no bolso. Uhum. Eu não... Se é uma coisa que eu não tenho vergonha, é de pedir ajuda e dizer eu não sei. É a primeira coisa que tem que aprender. Você não tem que ter tudo sempre na ponta da língua. Claro, você tem que saber, por exemplo, que um camarada que não tem pulso, ou ele tá... ou você reanima ou não. Né? Mas é, pode perguntar, tá entendendo? O que, o que não pode fazer é isso ser é a sua muleta. Quer dizer, eu só dou plantão se tiver com o Medscape. Porque eu não sei passar uma moxa, eu não sei o que é uma de pirona, sabe? Ah, pelo amor de Deus, então você não está sabendo de nada. Né? Vamos começar a de novo, vai vestibular, muda de faculdade, tenta outro, talvez foi isso. Mas não tá errado, de forma alguma, você consultar. Porque se é para fazer alguma coisa, é melhor você fazer com certeza. Claro, Sim. vai ter paciente que vai olhar para sua cara assim, tu é doido. Vai. Vai ter família que vai sair de lá e ir direto para outro, mais experiente. né Alguém que tenha lá seus, seus cabelos brancos tingidos. Vai. Mas isso é um direito dele. Você tem que fazer o que é certo. Então, é... e chega uma hora, sabe, que Falando bem tranquilamente. Uma hora você começa a introjetar esse conhecimento. Não vai ser uma coisa que vai fugir do, do, do seu controle por muito tempo, não. O importante é que você tenha a fonte e possa acessá-la rapidamente e seja uma fonte boa confiável. Uhum. e confiável. Veja, em 10 anos, quantos aplicativos não surgiram depois de Medscape? De Mas... do Medscape? Milhares. Eu uso ainda o Medscape. Porque eu gosto, eu me habituei, ele é bom para mim. Né? Eu tenho a uhum, mesma calculadora é desde a residência. residência de clínica de 2011. Não tá errado. Tem, tem gente que faz do update a bíblia, vá ah, tudo bem. É até curso em inglês, mas tudo bem. É não tem problema. Desde que seja bem utilizado e que aquilo ali não seja a base do seu conhecimento. É uma consulta, Aram, ah, como usou a gente? Já usei, fui consultei. Era aquilo, beleza. Depois eu fui embora para as fontes mais confiáveis, estudos multicêntricos, randomizados, duplo cego. Ah, consensos internacionais, diretrizes, tudo mas às vezes na hora do aperto você só precisa de uma dica. Então uhum. não tem problema não. Use, use isso mesmo. O celular tá aí para isso. Né? Vai ficar botando um bocado de aplicativo para fazer efeito no Instagram, né? Essas coisas todas. Bota os um aplicativos médico ron, tem vários, tem vários. Eu uso esses dois há muitos anos. Assim. Não tenho que reclamar deles, mas a outros a ah, bota lá a calculadora médica tem que penca, tem até melhores que o medical Mas para mim a realidade, o medical funciona, uhum. Ô,
1: doutor. E quando é que a gente começa a sentir médico? Quando é que essa ficha cai? É no momento do primeiro plantão? É no momento que a gente começa a trabalhar? Quando é que
2: chega esse momento? É quando os parentes começam a pedir receita. <risos> não, é não. Quando você se sente. Depende da pessoa. Eu eu me senti no meu primeiro plantão, que foi um pesadelo. Mas o pessoal olhar para mim e dizia doutor, e só tinha Arão de doutor. E doutor Arão teve que tentar resolver aquele pequeno inferno totalmente desorganizado que eu tinha. A Sim. gente você se sentir médico, eu acho que é no dia a dia. É a partir do momento em que você começa a perceber que os frutos do seu trabalho, não do ponto de vista... Financeiro, porque no primeiro mês vai ter. É do ponto de vista de você ver que alguns pacientes estão se beneficiando da sua atuação. Não é aquilo de dizer, ah, não fosse eu, ele tinha morrido. Não. Mas você estava lá, prescreveu a medicação correta, fez o antibiótico correto, você sabe que aquilo ali vai para frente, né? O, o paciente, ele vai ter uma melhora, de repente eles até voltam para você reavaliar quem dá plantão de casado, né? Enfim, Voltar o dia, não sei o que. Eu acho que é mais ou menos nessa fase. Uhum. Alguns que, só se, que vão se achar médico só quando começar a ganhar muito dinheiro e ficar todo mundo fazendo reverência para ele no meio da rua, coitados. Mas é, eu acho que é a partir desse momento. Para mim, foi no momento em que eu tava no meio daquele inferno do meu primeiro plantão e eu disse: pronto, agora a responsabilidade é minha. Porque eu liguei para um bocado de gente para pedir ajuda, mas teve um que disse uma coisa que eu digo até hoje em dia para todo mundo. Ele olhou para mim e disse, olha, não, eu estou aqui de boa em casa. Quem está aí é tu. Se você acha que tem que fazer tal coisa, então faça. Aí, beleza. Eu me lasquei, né? Virei doutor, o diploma é de verdade e esse, esse CRM funciona.
0: Ô doutor, é, falando de plantão caótico, é interessante a gente dividir o primeiro plantão ou é melhor a gente ir sozinho para pegar mais segurança em nós mesmos? Ou é melhor dividir com alguém, um colega, algum amigo?
2: Veja, plantão, quando é em equipe, é sempre melhor. Então, ter dois ou três ou quatro na emergência na UTI, mesmo para quem já é mais experiente, é melhor. Tenha nenhuma dúvida. O que você não pode é ficar é, dividindo o tempo todo, são responsabilidades. Então, uhum. Tem coisa que você realmente tem que tomar à frente, tem coisa que você tem que pedir ajuda do colega, para ver se ele concorda, se é isso mesmo. Às vezes é até um colega mais inexperiente, mas de repente uma mente mais fresca consegue ver uma coisa que a gente um pouco mais ah, rodado. Ainda não percebeu. Mas o mais importante é que, assim, hoje em dia, essa questão de dar plantão só está ah, bem, tá bem menor. Em geral, as emergências, as UTIs, ah, os hospitais de menor complexidade, você sempre tem um ou outro próximo de você. Quando é um amigo, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que tem um índole boa, você se sente mais seguro. Uhum. Agora, quando é uma, uma criatura que está ali só para ganhar dinheiro e não dá a mínima, então você está só mesmo. Mas mesmo que você esteja numa situação dessa, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem telefone, dá para ligar e discutir com alguém. É. Eu, eu, eu nunca me neguei a discutir um paciente com ninguém, porque eu sei como é que você está precisando... E ligar, ligar, ligar
1: e ninguém atender. Ô Doutor, e essa história de plantão tranquilo? Existe mesmo ou é só fake news? Existe.
2: Existe. Agora você só diz que tá tranquilo quando sai, né? Porque... Exatamente.
0: <risos> ou seja, nunca sabe. É,
2: eu, eu, eu fico calado na minha, eu morro de medo. Eu quando chego na UTI, são dez eu vi só três ocupados, meu Deus, tô lascado. E... Pode vir nada, pode vir sete bombas Mas é verdade. eu acho que quem tem que estar tranquilo é você uhum. é, Eu já dei plantão em situações horríveis E que eu consegui manter a calma Eu me cansei, eu dormi pouco enfim, Mas eu consegui manter a sanidade mental ali dentro A tranquilidade Não gente, vamos embora né? E também eu já vi gente da plantão e misericórdia. Isso. Parece que está acontecendo a terceira Guerra Mundial lá dentro. Está tendo uma eleição, uma vaquejada. Então, eu acho que quem tem que estar tranquilo é você. Existem plantões que a gente diz são mais leves do que outros. Exemplo atual. Arão, é mais fácil você dar um, um plantão numa, numa UTI de pacientes crônicos ou de COVID? Pô, provavelmente, um pacientes crônicos tá é muito mais tranquilo. Uhum. né? Agora, se você chegar morto de cansado, qualquer plantão vai ser ruim. Então você vai fazer as coisas a pulso, barrigando, e quanto mais coisa é para fazer, parece que é pior. Tem plantão tranquilo, sim. Tem plantão tranquilo. Mas a gente só diz isso quando está saindo. Quando Está saindo, você diz que foi ótimo, uma beleza, não tem droga nenhuma.
0: Então não, não tem como ir seguro, não? Pô, vai embora que esse plantão é tranquilo. O plantão é tranquilo, tá safe, né? Não tem como ir. Só no fim. É,
2: não, porque a desgraça pode acontecer em qualquer momento. Então eu já tive plantões, que eu tinha 10 pacientes. Ah, instável, tudinho, mas a gente manejou de boa. Foi mais trabalho burocrático mesmo. E eu já tive plantão com três pacientes que foram um inferno. O paciente que eu tive que passar a sua paciente com estabilidade hemodinâmica, difícil de ventilar, bloquear, pronar, não sei o quê. Então, não tem muito disso, não. Eu acho que a tranquilidade é sua. Se você chega agitado, é? E você é o tipo de pessoa que tem que fazer um show em tudo que faz Um show no sentido assim Meu Deus do céu E chama 10 pessoas para ver você entubar E para massagear faz aquela fila enorme Que parece a fila do auxílio emergencial De gente para massagear que não tá fazendo nada Olhando de nada, do outro, <risos> conversando não é? Então o plantão vai ser uma droga Eu acho que primeira coisa Manter-se sempre calmo e tranquilo E tentar ir descansado. Porque se você vai cansado, o plantão não vai ser bom de jeito nenhum a pessoa vai olhar para você e vai ver aquela coisa caindo pelos lados Falando arrastado Porque não, não aguenta pedindo para ficar logo no primeiro horário Enfim, às vezes é inevitável Principalmente quando você está na residência Quando você pega muito um plantão, às vezes você vem num dia muito puxado Mas Mantenha a tranquilidade Porque você é tanto tranquilo, tanto calmo, de boa Como a gente vê tantas pessoas aí dentro Eita, fulano, tá rindo, no meio do inferno e tá mesmo Você consegue Passar melhor por aquelas 12, 24 horas Na maior tranquilidade ela só é uma pessoa estressadinha plantando alugar um para você.
0: Ô, doutor, mais uma coisa. É, em relação ao primeiro óbito, como é que a gente, qual a melhor forma da gente lidar com o a... primeiro um paciente, assim, que chega a óbito?
2: Meninos. Essa é uma pergunta que exige uma resposta muito mais complexa do que você imagina. É uma pergunta muito boa. Veja, a gente vê paciente morrendo é. durante a faculdade toda. Eu acho que as que são mais dramáticas são com aqueles pacientes em que a gente teve algum envolvimento. Na técnica médica, na pediatria, né? A gente passa uhum. um tempo maior tomando conta deles, conversa com, com acompanhante, enfim. O primeiro óbito, você, como, como médico, você tem que entender uma coisa. O paciente, a trajetória dele é uma construção. Ele pode começar bem e degringolar no meio do caminho, ele pode começar mal e não ficar bom nunca mas é uma construção, então há várias etapas. O paciente é um só, então ele não morreu porque você chegou.
3: O uhum.
2: ponto que você fez tudo direito, né? Porque tem gente que faz errado e ele morreu por conta disso mesmo. Eu sei que é uma coisa, é, dá uma sensação assim de, em alguns casos, né, de que você falhou, de que você não foi bom bastante, Sim. Ou que o serviço não presta, ou enfim. Eu vou dar uma, uma sugestão. Eu não passei por isso os primeiros teve uma época que eu comecei a me culpar e depois eu comecei a compreender melhor as coisas primeiramente esteja seguro primeiro de deixar tudo muito bem registrado o prontuário vai ser sempre sua defesa não é, não é seu chefe não é a opinião do outro em segundo lugar você tem que entender que a medicina ela não é para curar todos a cura é uma das coisas que a gente consegue fazer. Mas, às vezes, realmente não dá. Então, é, essa sensação de, que, de falha é, e, e, e que penaliza muito, principalmente, quem está chegando, é, é uma coisa muito forte, é uma coisa que você tem que trabalhar ao longo da sua vida. Os pacientes não vão morrer por sua causa. Você estava por ali, você pode até ter contribuído. Mas é muito difícil você dizer que A ou B... Morreu por sua causa. A família é, é um aprendizado contínuo. A gente até hoje, é, se vocês tiverem curiosidade, há cursos né, sobre comunicação de mais notícias.
3: Uhum.
2: E sim, a más sim. notícia nem sempre é o óbito. Né? Tem outras mais notícias, mas a do óbito talvez seja a pior. O que é que eu sugiro? Primeiro, mais importante, esteja calmo. Uhum. Por mais que você esteja Uh, envolvido com aquilo, claro, não estou dizendo que você tem que falar como, uma, como um robô, mas você pode estar triste, mas não mostre desespero, porque isso só vai é, deixar aquela pessoa, aquele familiar muito mais uh, abalado nessa situação. Procure um lugar calmo, um lugar tranquilo. Se você se sentir inseguro para falar com, com a família, chame um colega que esteja por perto, de repente até um pouco mais
0: experiente
2: uhum. E depende muito do caso sabe? Por exemplo, se era um paciente Em que a família esperava que ele partisse hum, Você só está dizendo o óbvio Entendeu? Você tenta ser óbvio, polido é, Mostrar simpatia Porque realmente não, Ninguém vai comemorar né? Naquele ambiente mais sereno Mais calmo mas quando é uma morte inesperada, realmente a gente tem que preparar o terreno. Há cursos para isso. O que eu digo é, acolha seu sentimento naquele momento. Acolher no sentido de entender que a pessoa pode não gostar de ouvir aquilo ali se revoltar. Vai ter choro, ah, alguns já começam a ter sentimento de culpa, alguns gritam, não sei o que lá. Entender que aquilo não é com você, ele pode até vir para você aquilo ali. Mas é um mecanismo de reação. Você não deve rebater isso, se tornar agressivo nem nada. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu cheguei e já estava morrendo, né? Não. Acolher essa pessoa. Ficar o quê? Num lugar o mais tranquilo possível. Se você sentisse inseguro, traga alguém, não é? E deu tempo que a pessoa tem para é, chorar, para absorver a notícia. Não precisa você ficar falando o tempo todo. É uma das coisas que eles fazem, a questão do silêncio mesmo. A pessoa Passar, às vezes, passa dois, três minutos enquanto o outro tá ali processando. Há muitas técnicas. Eu, eu sou muito feliz por ter visto isso acontecer em é, algumas pessoas comandando esses momentos, né? E eu ter aprendido uma coisinha aqui e ali. É chato, ninguém gosta. Às vezes, provavelmente, você vai ver que vai ser a primeira e última conversa que você vai ter com aquela família. São ossos do ofício, o que eu recomendo. É, há cursos que fazem isso, que preparam você para dar é, mais notícias. É, é, é isso mesmo, pode procurar que tem. E caso você não tenha tido tempo ainda de fazer curso, é você tentar se mostrar um pouco humano. que eu acho que é o que mais a, aquela família vai precisar naquele momento, é de humanidade.
1: Doutor, mas e por fim, quais são as dicas de ouro para quem está começando agora? O que é que o senhor recomenda?
0: Para finalizar o episódio.
2: Dicas de ouro. Primeiro, não queira ficar rico logo. Segundo, estude muito. Terceiro, estude para o local em que você vai começar a trabalhar. Quarto, é normal. Quinto, tenha uma boa fonte para tirar dúvidas. Sexto, não tenha medo de consultar essas fontes. E, por último, entenda que, com o tempo, sua ansiedade e seu medo, ele vai passando, desde que você aceite que é natural sentir aquilo.
0: Bom... Esperamos que esse episódio tenha clareado sua mente, te tranquilizado de alguma forma e te motivado a seguir em frente. E como prometido, em comemoração, um cara de seguidores no nosso Instagram, em parceria com o Dr. Arão, iremos realizar um sorteio para cinco pessoas terem acesso a uma aula que tem como tema Como Sobreviver a um plantão. A aula que, inclusive, vai cair como uma luva para quem está começando agora, para quem está se formando agora, e também ótimo para os estudantes que já querem se antecipar. Será é disponível no YouTube o link da aula ficará no ar até dia, qual é o dia, doutor?
2: Até o dia 30.
0: Até o dia 30 de dezembro de 2020 desse ano, né? É, e para saber como vai ser sorteado, vamos colocar todos os critérios de participação no nosso Insta, então fica ligado. E agora, vou finalizar o, o, o episódio, o Biscoito da Semana, o senhor está lembrado, doutor, do Biscoito? Sim. É, como de costume do nosso podcast, o nosso convidado é o primeiro a falar o seu biscoito. Pode começar, doutor.
2: Primeiro, eu tenho que fazer um protesto. Vocês tem que mudar o nome de biscoito para bolo, porque biscoito, biscoito é só. Eu não como um só, como vários. Eu sou doido para dar um bocado mas eu ficam impedido uma. Tem que mudar um o nome. É... Você corta, é alguma coisa assim, bem grande, você só tem um pedaço, mas tudo bem. Dá é certo. Um livro... É um livro que eu, eu, eu li assim quatro cinco anos atrás chamado a tríade do tempo é um livro que ele, ele ensina gestão de tempo de tempo pessoal é de Christian barbosa eu eu só para contar uma anedota eu era eu tava com meu, meu tempo pessoal muito desorganizado depois que eu li isso aí melhorou absurdamente minha vida e eu acho que quem está começando que vai ter essa mudança, né? De ter dia livre, dia trabalhando, etc. Merece, merece ter, merece ter tá essa chance. Ainda,
0: né? É, eu acho, acho que, que é administrar melhor o
2: tempo. Capa, ler de capa a capa, tem alguns exercícios ali dentro, que é bom você fazer. E eu digo, me ajudou muito e é a base de muita coisa que eu faço hoje.
0: Nossa, massa. Como é o nome do livro, doutor?
2: A Tríade do Tempo.
0: Nossa, Bom, o meu biscoito vai ser um aplicativo. É, se chama Plantãozinho. Eu ainda não usei porque, infelizmente, não me formei. Porém, já tenho colegas que se formaram que dizem que é maravilhoso. Ele é excelente para controlar quantos plantões que você paga no mês que você pega, no caso, né? Quantos plantões você pega no mês? Quanto que precisa receber de cada um? Você pode colocar no ano todo os plantões fixos e até acrescentar novos. Enfim, você terá todos os seus plantões organizados no calendário e gerenciar o pagamento de cada um. É ótimo para quem quer administrar essa demanda da melhor forma.
1: Bom, é... meu biscoito da semana vai ser um podcast. <risos> é... é o podcast de 15 minutos em emergência. É o podcast que é organizado né, e feito pelo pessoal do curso de emergências clínicas da USP. E eles falam sobre vários temas né, que a gente precisa saber na sala de emergência de forma bem direcionada.
0: E não, pessoal, esse foi mais um Café Comédia. Gostaria de agradecer a doutor Arão por mais um episódio conosco. Foi muito bom sua participação. Viu, doutor? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
0: Foi de grande ajuda para mim, para quem está ouvindo também. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. lembre de nos seguir no seu tocador de podcast favorito e seguir a gente no Instagram, Café Comédia. Sigo também o doutor Arão, né, doutor? Qual é o seu arroba?
2: arroba? Arão Barreto.
0: Arroba Arão Barreto. Tem muito conteúdo massa por lá. Vão lá checar. Todas as informações necessárias vão estar na descrição do podcast. E é só isso, pessoal. Valeu.
1: Tchau. tchau.